0: Pessoal, eu já tô começando esse podcast hoje com muita vergonha. Por quê? Porque eu tô gravando de um jeito estranho, tá bom? Eu resolvi criar um vlog hoje, onde eu explico qual que é o processo de construção do podcast. E como é que eu faço ele acontecer, tá bom? Quando esse episódio do podcast for ao ar, que ele vai ao ar toda sexta-feira, já vai ter ido pro meu canal, provavelmente na terça-feira anterior... Um vlog mostrando aqui o, a, o backstage da produção. Porque aqui tudo acontece, aqui tudo sabe. Aqui eu sou Lorela Fox produtora de conteúdo, produtora de surtos. Na verdade, eu criei esse vlog para mostrar um pouco para vocês que é um surto. Mas é um surto organizado, tá bom? Eu sei que eu falo muito sobre o quanto as ideias vêm do nada. O quanto as coisas acontecem passam pela minha cabeça como se eu estivesse completamente alucinada. Porque realmente eu tô e eu fico aqui falando sozinho, olhando pro nada. Eu passo o tempo inteiro aqui sentado na mesa da sala, que antes eu ficava lá na mesa do, do, do quarto lá do que é, como é que chama? Escritório, agora eu fico aqui na sala, olhando pro sofá. Tá bom? E como é difícil você ficar conversando sozinho e sem que isso não. sem que você não se sinta surtado. Porém, eu entendo que eu tenho que trazer um conteúdo. E quando eu acho que o conteúdo tá pior do que tudo, parece que é o que vocês mais gostam. <risos> Porque eu gravei recentemente o vídeo. O vídeo não, né? O podcast. Aqui tá vídeo, mas é o podcast. Eu gravei recentemente o podcast falando sobre aquele filme. <risos> A Guerra do Amanhã e o quanto aqueles alienígenas precisavam do Lilo e Stitch. Precisavam da Lilo, na verdade, pra eles se comportarem. Aprender a se comportar igual o Stitch aprendeu com a Lilo. É, e eu achei que esse foi um dos piores episódios que eu já gravei. Eu falei, gente, ficou muito ruim. Eu passei um episódio inteiro falando de um filme ruim, defendendo um filme ruim, tá bom? E ao contrário de Soul, que eu passei metralhando um filme bom. <risos> <risos> a Guerra da Manhã é um filme ruim que eu defendi. Eu não faço mais sentido nenhum. Só que vocês gostaram muito, então eu fico muito feliz, sabe? Deu... Hoje eu tô muito feliz porque eu vi a propaganda do Globoplay sobre o meu podcast, que eu tava belíssima, entreguei tudo. e Ficou muito legal, eu fiquei muito feliz. Eu me animei pra falar sobre o podcast, mas não era nem sobre isso que eu queria falar, gente. O real motivo de você estar tá aqui é... O que foi o Bananas de Pijama? <risos> Mano, não, vamos combinar. Muita coisa aconteceu nos anos 2000. Eu acho que bananas de pijama se duvidar é até do final dos anos 90, hein? Talvez seja antes dos anos 2000 mesmo. Mas não é um grande surto? Bananas de pijama é um grande surto. Eu vou até jogar aqui no Google. Por que B1 e B2 bananas de pijama? Gente, peraí. aí. B1 e B2 é por causa da, da vitamina? Ou é porque é banana 1, um, banana 2? Essa era uma dúvida que eu tinha. Mas antes de eu entrar nesse esclarecimento, que eu acho que é uma dúvida super pertinente pra gente trazer aqui no podcast, é como é que as pessoas têm ideia de criar programas infantis com, com temas tão malucos e absurdos quanto esse, sabe? Tipo, são duas bananas. <risos> duas bananas gigantescas. Elas são gigantes, as bananas. E elas usam pijamas listrados. São as bananas de pijama listrado. Tem um filme, né? O Menino do Pijama Listrado que não tem nada a ver com isso daqui. Nossa, tem alguém gritando no corredor agora. Tem isso também nas gravações, gente. Tudo pode dar errado, tá? Barulho. Ai, que estranho alguém gritar no corredor. Ninguém nunca gritou. Gente, isso daqui já vira um podcast de assombração, né? Vai saber. Meu medo também é que aconteça alguma coisa, algum desastre aqui no prédio. Eu não, não saiba, sabe? Eu sempre tenho esse medo. tem nada a ver com os bananas de pijama. Vamos voltar. De acordo com a suposição, os nomes B1 e B2 correspondem, na verdade, às vitaminas presentes na banana. A hipótese acabou ganhando força na internet e já deixou vários admiradores da animação que compartilham conteúdo totalmente chocados. Nossa, por que você vai ficar chocado por I <laughs> Bicha, isso daqui não dá pra você se chocar. Porque o nome do B1 e B2 se chama B1 e B2. Só porque eles são bananas de pijama e tem a vitamina B1 e B2. Eu acho que é banana 1, banana 2, tá bom? Já que a mãe deles não, não sabia diferenciar. Falou filho 1, filho 2. Banana 1, banana 2. E por onde anda o resto do cacho do banana de pijama? As outras bananas do cacho tinham pijamas também? As outras deixaram de usar pijama? Porque que ser humano é esse? Que é adulto, eles são adultos. Eles moram sozinhos. Passou um tempo inteiro de pijama. Daí eu já não sei. Porque existia também a lenda. De, de, de que os bananas de pijama eram um casal. Tinha isso, mas eu acho que isso era uma coisa inventada pelas pessoas que queriam meio que queimar o bananas de pijama, já que os conservadores não vão querer que os próprios filhos assistam um casal LGBT, sabe? Eu acho que isso era uma coisa lá dos anos 2000, que eles já falaram sobre isso. Eu penso, se for um casal, pior ainda. Pior ainda por quê? Porque é um casal LGBTQIA+. Não, porque nada é mais cafona do que casal que combina roupa. Casal combinando roupa, gente, eu acho muito cafona. E ainda mais essas roupas, tipo, pijama, sabe? Mas eu tô aqui sendo hipócrita, porque meu sonho é combinar roupa com um boy, tá bom? <risos> porque eu acho muito fofo. <risos> eu acho muito fofo combinar roupa com o boy, o que que tem? Meus... Ai, juro pra vocês, agora... Entrou aqui em outra brisa. Vocês perceberam que eu já saí do roteiro, né, gente? Enfim, é outra brisa que eu tenho é de quando eu tiver um namorado, assim, um nenenzão, né, gente? Um nenenzão tatuado, de boné de reta. Eu vou ir pro carnaval. Vocês sabem que eu já tentei gostar muito de carnaval. Amo a festa do carnaval, mas não frequento. Mas daí eu quero ir pro carnaval com fantasias combinando. Ai, gente, é tão fofo. Eu acho muito fofo, mas é tão brega. E tá tudo bem achar fofo e brega ao mesmo tempo. I igual eu acho os meninos super fofos O Diva Depressão, quando eles saem combinando Assim, eu sou o maior incentivador deles de usarem looks combinando Não precisa usar a mesma roupa, igual os bananas de pijama Que usam exatamente uma cópia da roupa no outro Porque aí eu acho meio, ai, meio chato Mas tipo roupinhas combinando, tipo os dois de preto Os dois de rosa, sabe Ai, eu acho fofo, eu acho legal Eu acho que eu queria ter um amor Pela minha vida, mas eu não tenho Só que a questão é, é cafona Quando é uma roupa assim, eu acho que pra casal hétero Não vou dizer que é mais cafona mas é que geralmente a gente vê isso em casal hétero que eles colocam as roupas no filho também. A mamãe vestindo igual a filhinha. Daí eu acho mais creepy ainda. Porque daí parece uma miniatura de você mesmo. Porque tem essa brisa, né? De que os filhos são uma miniatura de você. Uma coisa que vai passar você para Ali pra eternidade. Vai mandar você lá pra... mandar você lá pra frente, não. É como se filhos fossem uma cápsula do tempo. Vamos aqui, vamos aqui falar a verdade, né? Os héteros enxergam filhos como se eles fossem uma cápsula do tempo. Uma cápsula do tempo onde eles vão poder viver além da eternidade. Onde eles acham que eles Continuam pro futuro. Na verdade, a carga genética deles continua pro futuro, né? O que não, não, não é tão legal pensar nisso. Mas ainda pensando sobre surtos, do quanto esses programas infantis são aberrações, porque são aberrações, gente. As pessoas que têm ideias para programas infantis, elas têm algum problema, tá bom? É criativa, é criativo, mas é muita aberração. Você pode pensar que eu vou falar aqui de castelo Rá-Tim-Bum que ah, é um grande surto. Não, castelo Rá-Tim-Bum é muito legal, é muito tipo uma coisa inspiradora. Porém, mágica, literalmente mágica. E é bonito de se ver. Não é uma coisa louca que se você parar pra analisar, banana de pijama consegue ser muito mais surreal do que, do que o castelo Randboom, embora o Castelo Randboom tenha bruxos, raios e trovões. Duas bananas usando pijamas, gêmeos, morando numa casa, pijama listrado azul, é muito mais bizarro do que uma casa cheia de bruxos, ou do que o Harry Potter, que seja. Só que talvez seja tão alucinado quanto a TV Colosso. <risos> Gente, o que foi a TV Colosso, né? Quem teve a, a grande ideia de criar a TV Colosso? A TV Colosso era um primor. Eu adorava a TV Colosso, adorava a Priscila, né? Eu acho que a gente quer… Será que todo mundo gostava da Priscila? Porque ela era uma das principais? Não lembro. Eu só lembro que eu gostava muito. Só que eu não lembro nada do que tinha na TV Colosso. Tinham quadros? Como é que era a TV Colosso? Eu lembro que eles eram grandes bichos, cachorros, de todas as formas cada um tinha a sua função dentro da TV Globo, que era como se fosse uma TV Globo ali, né? Que era a TV Colosso, na verdade. E elas faziam coisas de TV. A Priscila era uma produtora... A Priscila era a rainha, né? Rainha do deserto. Não, mas a Priscila era a que mandava naquilo tudo. Eu vou até pesquisar aqui, ó. TV Colosso. TV Colosso Priscila, ó. Já aparece a primeira busca, TV Colosso Priscila, porque ela é a rainha daquele negócio. Por que a TV Colosso saiu do ar? Eu amo essas perguntas que, que o Google ali resume, né? Grandes perguntas da uma a partir de setembro de 1996... Meu Deus, é de 96 a TV Colosso. É por isso que eu não lembro das coisas. Porque eu não tinha nem 10 anos de idade. Quando acabou a TV Colosso, o infantil teve sua duração reduzida. Com a chegada de Angélica. e Angélica, Angélica... Tirou os cachorros do ar, né, minha filha? Solta os cachorros, Ana Maria. Não, Lu... ela foi uma Luisa Mel, salvou os cachorros do trabalho escravo ali. O infantil teve sua adoração, com a chegada da Angélica que comandava seu Angel Mix e Caça Talento, entre 11 horas e meio-dia. Ai, ah, tá aí outra coisa maravilhosa, né, o Caça talentos Que era a novelinha da, da Angélica. Angélica, nunca te critiquei. É, mas eu acho que eu nunca critiquei a Angélica mesmo, adoro ela. Acho ela muito rainha. Tem TV Colosso no Globoplay? Por que o programa não volta? Já faz mais de 20 anos que a TV Globo saiu do ar na Globo. E os criadores aqui não têm a resposta se tem no Globoplay. Não tem, pelo visto. Devia? Não, acho que tem. Acho que tem. Ô, oh, na Globoplay. Agora eu sou Globoplay, vou dar esse close aqui. Eu sou Globoplay. Muito bom, é Globoplay. Tá, mas vamos focar aqui, vamos focar. Programa Infanto Juvenil, estrelado por bonecos, que alternava quadros com exibição de desenhos animados, a TV Colosso foi concebida por Luiz Ferré e Roberto Dornelles, integrantes do grupo gaúcho de teatro de bonecos sem modos, do qual também faziam parte um monte de outras pessoas aqui. A TV Colosso utilizava bonecos manipulados manualmente ou de forma eletrônica, olha! moderno. O cast de bonecos era composto por 28 fantoches, sendo 25 cachorros e 3 pulgas. <risos> Eu achei chique. Entendi. Não, tem que ter umas pulgas, não. Os cachorros é pulguento. Que bom que não tinha um carrapato, né, gente? Como o carrapato é nojento. Meu Deus do céu. Os cachorros interpretavam vários papéis, somando 50 personagens. Gente, eles eram, tipo... Os próprios cachorros tinham outros personagens, além deles serem cachorros. É o um Inception dos bichos aqui na TV Colosso. A ideia central era mostrar os cachorros em um ambiente te televisivo, do presidente ao office boy. Todos vivendo a correria diária de colocar um programa, uma programação no ar. O programa misturava quadros especiais protagonizados pelos cachorros e apresentação de desenhos animados. E tinha como maior estrela a apresentadora Priscila Uma cari carismática Sheep Dog. Ah, ele tem marca o cachorro dela Eu vou jogar aqui, porque eu não sei qual é essa marca de cachorro Joguei aqui, Sheepdog. vamos ver meu Deus, é a Priscila mesmo Mas a minha, a minha questão é Pra vocês que criaram aí o TV Colosso Como é que funcionava a escolha Dos cachorros, né? Pra saber que a Priscila Seria a grande cachorra Famosa ali, por que, né? Que escolheram essa marca, essa raça De cachorro pra ser, pra ser a mais famosa Não sei, eu fico com essas curiosidades Sobre a criação das coisas Eu não podia deixar, de já que esse daqui É um programa nostalgia, né, gente? Eu tô aqui fazendo a castanhare é, De falar sobre outro surto que teve, só que não é tão surtado, tá? É um surto bem mais normal do que, do que esse. É um surto bem mais normal do que TV Colosso ou Bananas de Pijama, que foi o Disney Crunch. Crunch? Era Crunch? Não, é Disney Crudge, né? Enfim, Disney Crudge um programa que foi de 2001 a 2003. Nossa, eu achava que era mais antigo, hein? Eu lembro de eu ser tão novo quando eu assistia. Em 2001? Foi quando que eu tinha? Quantos anos? Em 2001 eu tinha 14 anos? Não? É. Em 97 eu tinha 10, em 2001 eu tinha 14, 15, 16. Nossa, como eu era velha pra assistir! <risos> Bicha, você já era uma adolescente, eu ficava vendo Disney Cruz. Meu Deus, se bem que eu queria ver até hoje. Não posso me julgar. Porque era um programa legal, gente. Pra mim foi um grande surto, mas eu juro... Gente, é impossível, tá errada essa informação aqui. Não pode ser de 2001, é de antes disso, não é? Mas agora a gente vai, vai entrar aqui no submundo. Quando a gente começa a viver esse momento nostalgia, que é um momento que, que todo mundo tem essa fase, né? De, de lembrar das coisas que viveu em outros momentos. A gente quer saber por onde anda. E esse é mais um quadro do podcast. Por onde... <risos> Mentira, não vai ser um quadro do podcast, não. Porque meio que muito batida essa coisa de <risos> por onde anda, não sei quem. Mas é que eu esbarrei aqui numa notícia de por onde... Como estão os apresentadores da TV Cruz? Olha só, o Disney Club... Disney Club ou Disney Cruze? Não sei. O Disney Club marcou a infância de muita gente que foi criança nos anos 90. Então, foi nos anos 90, não foi, gente? Ai, eu tô muito desesperado que a, a informação não tá batendo. Não pode ser de 2001. Tem algumas fontes de notícia aqui que estão falando que o Disney Club começou em, do, em 1997, ó. O programa infantil estreou em 1997 e manteve esse nome até 2001, quando passou a se chamar Disney Cruise. Ah, então começou em 97. Eu lembrava que eu não era tão, tão velha quando eu tava assistindo. Eu lembro que eu voltava da escola. Ai, que fase nostálgica, né, gente? Deixa eu ter esse momento, um momento de alegria. A nostalgia é boa, porque a gente sente que a gente volta em algum momento da nossa vida, onde a gente tinha mais conforto, sabe? Era muito, é muito confortável lembrar. Eu com 10 anos, voltando da escola, e eu estudava à tarde, eu acho. Com 10 anos eu tava na terceira série, é isso terceira, Quarta série, não sei Voltava ali da escola E daí tinha é, o lanchinho Da tarde, que minha mãe já deixava Tudo preparadinho ali Um pãozinho, um café com Não é café com leite, não tomava café, né Eu com 10 anos tomando café, que isso? Uma entidade, Lorelei? Não, você tomava leite com nescau Bastante nescau, bem docinho Assistindo desenhos Daí às vezes eu fazia uma coisa, gente Nossa, do nada, desbloqueou uma memória aqui Tinham vários desenhos que passavam no Disney Clube, né? Disney Crunch, sei lá. Agora eu não sei, teve dois nomes. Que eu, eu tava assistindo, eu fazia isso com o Disney Club. E acho que eu fazia com o programa Cocoricó também. Que eu ligava pro Júlio César. Júlio César é meu amigo de infância. Eu conheci o Júlio César, eu tinha o quê? 9 anos? 10 anos? Não sei. E ligava pra ele. Olha só que brisa isso. Ligava pra ele e ficava conversando, comentando ao vivo. Olha só, comentarista sempre, foi blogueira. Comentando ao vivo o que que tava passando na TV. E a gente ficava vendo desenho, e comentando os desenhos que estavam rolando ali E tipo, e passava tipo, Uma hora de ligação Porque era, eu acho que era barato não sei se era barato. Nossa, eu podia passar tanto tempo assim no telefone? Não era barato uma hora no telefone. Mas minha mãe deixava, que coisa estranha, né? Agora que eu tô lembrando. Quanto custa uma ligação telefônica nos anos 90? Será que existe essa resposta no Google? Ai, ah, eu já tô muito investigativa. O preço do minuto da ligação de celular. Celular não ligava de celular, tá doido? Mas é interessante isso daqui, ó. Em 1998, o minuto... Caiu de um real por minuto, meu Deus, era uma fortuna ligar de celular, para 0,9 centavos. E ficou bem baratinho, então. É, em 1998, a telefonia fixa era cara e tinha fila de espera. Vamos ver aqui, será que tem informação? Enfim, não sei. Só sei que devia ser não tão caro se meus pais deixavam eu ligar para o meu amigo, né? E ficava lá uma hora, meia hora conversando com ele. Mas vamos voltar para aquele quadro que vocês pediram e que eu trouxe para vocês: por onde andam os protagonistas do Disney Cruz. A sigla Cruz significa Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Nossa, até hoje é legal falar isso, né? Nas telinhas, Caju, Maluca, Guelé. E Guilé, Guilé, quem que era Guilé, gente? Guilé era o outro menino lá? Ah, não é não Chiclé o menino? Sei lá, lideravam o show que foi criado pelos cineastas Ana May Luarte e Cal Hamburger Não acredito, menino esse Cal Hamburger daí não é o mesmo que fez a... O Castelo rá gente, é assim, né? Vamos lá, vamos aqui, eu quero saber do, dos personagens, como é que estão. Segundo site, Legião dos Heróis. Ai, será que é confiante esse site, gente? Eu não sei, aqui eu não passo por um teste de fake news, tá bom? Mas eu vou aqui achar que confiei, porque provavelmente eles pegaram essa, essas informações daqui de outro site. Diego Ramiro, o Caju. Olha só, o presidente do Cruze era o Caju, um menino fofo, mas que se tornou um gostosão, agora adulto, gente, tô, tô, tô passada. É, depois que a atração terminou, em 12 de outubro de 2003, Ramiro, mas Ramiro não combina com ele, né, ele tem nome, sei lá, de Tiago, não sei... Tiago não, tem nome de Gustavo É tão bom sortear o nome Para as pessoas, mas vamos lá Ele participou também do sítio de Cap Amarelo E de um programa de auditório Chamado Famoso Quem? Ai, que dose! não devia ter participado disso, menino, vamos lá. Hoje ele tem uma produtora de teatro, que traz peças da Broadway pro Brasil. E é um nenenzão, eu adorei aqui saber que ele deu certo. Por que ele não continuou sendo ator, né? O Chiclé, vamos ver. Chiclé era o irmãozinho mais novo do Caju. E depois da série, Leonardo Monteiro mergulhou em seus estudos e se formou em engenharia mecatrônica, nossa. Do nada, do nada. Tá certo, tá certo. Tem que fazer algo que dê dinheiro. Essa coisa de ator aí não dá dinheiro, não. Em 2013, fundou uma startup chamada InfoPrice. Que chegou a ser adquirida por uma grande rede de varejo online. Nossa! Também foi youtuber por um tempo. Fazendo receitas de comida bem caóticas no Brasil, meu time. Gente... Esse menino daqui surtou? Então, o Leonardo Monteiro, ele surtou? Eu vou jogar ele aqui no YouTube para ver como é que tá. Leonardo Monteiro. Como é que eu acho ele? Não achei ele aqui no, no YouTube. Gente, eu não tô conseguindo fazer pesquisa. Eu não tô achando, eu não achei esse canal de receita dele no YouTube, tá? Não sei se é verdade, isso daqui é uma fonte verdadeira. Ou se isso daqui virou um uma fake news eu vou jogar Brasil Meal Time aqui é isso mesmo, não faço ideia, não consegui achar nada, não dá pra gente confiar. Vamos continuar. Quem mais que tava lá era o macaco, que pelo visto aqui se tornou também um nenenzão quando cresceu. Antes mesmo de viver macaco, o menino que dava play nos desenhos da TV Cruze, Kaique Benigno já estava na indústria, fazendo o papel de Faustinho no filme Inspetor Fausto e o Malandro, meu Deus do céu, o menino do Cruze. Interpretou Faustinho num filme do Fausta. <risos> Gente, aonde eu tô descendo nesse. <risos> Isso daqui tá indo muito pra um submundo, submundoso, assim. Hoje, Kaique tem uma prolífera carreira como DJ e produtor musical. Fundando, inclusive, seu próprio selo, o 360 graus record. Olha, chique! Vamos ver a Jussara Marques? Jussara Marques era maluca, gente, adorava a maluca, juro pra vocês. Ela era minha favorita, porque eu achava ela toda estilosa e descolada. Óbvio que o Caju... Era um nenenzão, eu já achava ele um lindo, né. Óbvio que eu já queria, era apaixonadinho. Meu crush de infância, né, inclusive tem que ter um episódio de podcast sobre crushes de infância, mas o Caju era meu crush de infância e a Jussara, ela era a menina que eu achava incrível que eu queria ser amigo dela, por muito tempo maluca, foi a única menina do grupo, dando um toque feminino, sempre que necessário devidamente acompanhado de um pouco de anarquia, ela era bem doidona, eu gostava disso nela, Jussara Marques construiu uma sólida carreira como dubladora desde o fim do programa, que legal não sabia. Entre seus trabalhos mais lembrados estão a Pan, em Dragon Ball GT. Jade, em As Aventureiras, de Jack Chan. E Tenten, em Naruto. Jussara também é diretora de dublagem desde os 21 anos. Ai, eu amei. A carreira dela é a mais legal. Desculpa os meninos. Daí agora eu desbloqueei outra coisa da minha memória que eu não lembrava. Que tinham outras, outros personagens lá. Aqui tem a pipoca, que eu não lembrava mais. O rico, que era o menino que usava uma máscara de cachorro. Quando o macaco saiu, esse menino entrou. Tinha a maia. Porque o programa ele começou a virar uma coisa de novelinha. Vocês lembram do, do Disney Cruise de novelinha? Eu não, não fazia ideia de que isso existiu. Não, eu lembro, eu lembro. Eu vendo aqui as fotos, eu lembrei. Tem um professor, sei lá o quê. Tinha o Sputnik. Ai, não sei quem… não lembro. Aqui eu acho que eu já tá mais velha, tá bom? Outras coisas que eu gostaria de falar sobre programas e, e coisas dos anos 2000 e anos 90. Não quero ficar uma coisa muito nostálgica, tá? Embora tenha sido sobre isso, esse episódio daqui. Mas tem uns desenhos que incomodam a minha mente. Eles estão escondidos lá, assim, na partinha de trás da minha cabeça. E eu acho meio incômodo quando eles vêm pra frente. E quando eu olho pra eles. Um desses incômodos é o desenho Huggers. Hugg Huggers. O grátis, né? Abri aqui no Wikipedia e tá assim, ó, é de 1996. Foi exibida no Brasil em 1996 a 2005 pela Nickelodeon. Nossa, quem… Cria... Criança, se você tinha Nickelodeon quando você era criança, é porque você era um privilegiado, tá? Porque a gente tinha que depender do que passava ali na televisão. E passava no SBT, né, esse daqui. É… Hogwarts, os anjinhos no Brasil. E Hogwarts, os meninos do couro, em Portugal. Gente! essa daqui, é me informe como assim? os meninos do couro, eles eram feticheiras? é isso? tinha um fetiche no couro ali, <risos> mas não não é sobre isso, eu não sei o que quer dizer couro em português de Portugal, é que é couro só, Eu não sei, os meninos do couro deve ser uma expressão bonitinha, porque Portugal é uma terra que tem uma língua muito melhor do que o português brasileiro né, eu acho mais bonito as significâncias, enfim, esse desenho me dá muito medo, gente, me dá muito medo, porque os personagens, eles são estranhos são aleatórios, eu sempre Achei as crianças muito feias. Aquele personagem principal, que, que é aquele… Como é que é o nome dele, gente? O menino principal. O Tommy. É Tommy o nome dele? É… E o Chuck, nossa, o Chuck, eu tinha muito medo do Chuck, o Chuck era torto. Mas o Tom, ele parecia que a cara dele era um chiclete mastigado. E eu sempre tive essa sensação de que a cara dele é horrível. E ao mesmo tempo que eu adorava aquele desenho, eu me divertia, me dava uma sensação meio ruim. A feieza dele era um desenho feio, né? A Angélica, a Angélica era maravilhosa, a Angélica, ela, ela era lacrava, gente, ela era incrível. Eu adorava a Angélica, porque ela era um surtinho de pessoa. Mas o Chuck, que era o menininho ruivo, mais velho do que o Tommy, ele, eu não sei, me dava um incômodo. Ele era uma criança maltratada e, ao mesmo tempo, ela não acreditava em si. Eu acho que o Chuck tinha isso, que eu não gostava nele, porque ele não acreditava em si. O Stu, que era o pai do Tommy, nossa, eu tinha medo dele também. Um tio estranho, um tio que quer ser legal e, ao mesmo tempo, tem cara de, de bêbado. E uma pessoa que não é do bem, sabe? Sem contar aquelas gêmeas, né? Tinha um casal de gêmeos, não tinha? É, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dos gêmeos, tá? Eu tô aqui tentando olhar na internet, mas eu não lembro. Mas me causava um mal-estar muito grande os gêmeos também, porque eles eram... Era bizarro olhar as duas crianças ali. Eu não sei por quê, eu gostava do vovô. Tinha um vovô que ele era simpático, ele fazia coisas boas. E eu gostava dele. Mas eu tô só trazendo isso aqui pra vocês. Pra vocês verem o surto que foram tudo isso. E é pra gente fazer um link lá no começo. Vamos fazer um link lá do começo. Pra gente não esquecer que o maior surto de todos não é Lorelai Fox, não é o que acontece aqui no podcast. E sim, o que foi Bananas de Pijama. Recentemente, eu tenho ouvido muito, muito uma música. que eu sou assim, eu não escuto álbuns completos. Eu escuto música, tá bom? Música. E antes de eu falar dessa música que eu preciso falar pra vocês, eu vou falar pra você avaliar esse podcast com muitas estrelinhas. Não importa onde você ouça ele, divulga ele, conta pros amigos, indica, porque é divertido, porque é legal. E porque a gente precisa fazer o podcast crescer muito, porque afinal… Sou Globoplay, isso é muito chique É, eu tenho ouvido Muito a música Foi Mal, da Urias, tá Eu ia chegar aqui no final, ia ler uma das Poesias que eu separei ali, eu vi uma poesia Bem engraçada hoje é, Até separei umas matérias de revista Que talvez rolasse Mas eu falei, quer saber, essa música Tem uma letra que eu gosto muito A música Foi Mal, da Urias Por quê? nesse daqui não é um episódio musical Tá, às vezes eu faço episódios musicais esse, Essa letra também não tem nada a ver com nada do que eu falei aqui até hoje mas eu acho muito bonita essa letra porque alguém pedindo desculpas para outra pessoa por não gostar dela, sabe na verdade é meio diferente porque alguém pedindo desculpa para outra pessoa por não gostar dela, na verdade é por ter tentado gostar, e nessa coisa de não saber lidar com alguém gostando ela estragou tudo quem nunca passou por isso? Nossa, eu já, já fiz isso, tipo, de eu tentar gostar da pessoa, daí eu meio que não, não me Deu, assim, não rolou. E eu acabei fazendo mal pra pessoa e, tipo, e foi mal, sabe? Desculpa aí se eu fiz mal pra você, porque eu não sei lidar com você gostando de mim. E é isso, não tem nada a ver com o meu momento atual, mas tem a ver com o que eu acho que... Que essa música tem uma historinha, assim, legal, sabe? Diferente de uma música que é, ah, ai, perdi meu amor. Que é o um grande tema de todas as músicas, né? Eu acho legal quando as músicas trazem outro ponto de vista. O ponto de vista da pessoa que não gostou da outra. Tipo, eu não gostei de você da mesma maneira. Eu não soube lidar com você gostar de mim. Eu acho esse ponto de vista inteligentíssimo, sabe? Sai muito do lugar comum. E essa música, eu acho de uma chiqueza. é a Urias é muito chique, né? Tudo que ela faz é muito chique. E eu acho essa música muito delicada. Então eu vou ler aqui, é a música Foi Mal, da Urias Foi mal eu ser assim Dar esse amor ruim Desculpa Esse tem que ser o nosso fim Só cuidei de mim Reciprocidade zero Eu não tô acostumada com amor sincero Tentando o meu melhor Eu te mostrei o pior de mim Chegamos nesse fim. Enfim, foi mal. E agora, não sei onde procurar. As respostas que só você podia me dar. Foi mal. Foi mal. Um deslize come meu coração. Outra história desperdiçada. Mesma mancada. Reciprocidade zero. Não sabe como dói o seu olhar sincero. Tudo que eu fiz... Foi pra te proteger de mim Chegamos nesse fim Que fim Foi mal E agora Não sei onde procurar As respostas que só você Podia me dar Foi mal